0: Euh, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de, de Créativité 101. Euh, cette semaine, on a eu euh, le plaisir de recevoir euh, une humoriste vraiment très drôle et euh, très passionnée, puis qui essaye plein d'affaires différentes, que ce soit dans l'impro, de l'humour, euh, euh, de la chanson, donc le, du rap, euh, du, du théâtre euh, improvisation nationaliste, Je ne sais pas comment ça se dit. qui a fait plein d'affaires. C'était Coco Béliveau, euh, une humoriste qui vient du Nouveau-Brunswick mais qui s'est installé à Montréal pour poursuivre euh, sa carrière en humour. Euh, on a parlé euh, énormément de plein de sujets différents reliés à son parcours et sa créativité, bien sûr. Euh, je ne sais pas si elle était super cool. Hein, Léo, je veux dire, on la ouais, connaissait un nice. petit peu avant aussi. Mais on, on, moi, je l'avais vu jouer une couple de fois dans les parcs et dans d'autres... Euh, d'autres soirées. Ouais. Moi, j'avais jouer euh... une fois
1: ou deux, mais je ne l'ai pas vu dans les parcs cet été, par contre, c'est drôle, parce que j'avais ouais. des bonnes chances d'un croisement, on ne jamais croisé. Mais ouais, mmh. vraiment, bonne moi, j'ai ai beaucoup aimé dans le podcast euh, apprendre sur à quel point elle, elle aime juste faire qu ce qu'elle fait, que ça soit du rap, que ce soit de l'humour. Euh, ouais. Elle combine les deux si elle down. Euh, elle fait mmh. vraiment très libre dans, dans sa créativité, je trouve ça, c'était cool. Euh...
0: Oui, puis c'est quelqu'un qu'on connaissait pas nécessairement. Euh, t'sais, de, t'sais, moi, je, je pense que j'avais été sur une coupe de show avec, mais je veux dire, on, je l'avais jamais vraiment pris. Je n'avais jamais eu l'occasion de la connaître plus que ça. Puis on, on a été vraiment, euh, je pense, les deux surpris à, à voir à quel point c'est une personne différente de sur la scène, puis de, 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 en, en ouais. vrai, mettons. Puis euh, deux, deux, deux très. Qui sont vraiment cool aussi, nous on s'entend, mais tu sais, je veux dire, c'était vraiment cool de découvrir cet aspect-là d'elle euh, qui était différent de ce qu'on voyait. Ouais. Euh, donc, ça, ça a été vraiment intéressant aussi pour, pour nous autres, je pense, en général.
1: Ouais, vraiment, c'était cool. Elle a parlé de son show solo euh, ouais. aussi, qui est intéressant. Euh, ouais, on a parlé de, de vraiment plein d'enfants qui, qui étaient vraiment nice. Euh, aussi, si, euh, ben, on le rappelle à chaque fois, mais euh, on aime toujours ça quand vous laissez des commentaires, quand vous laissez des, euh, des likes, des j'aime sur. Euh, sur peu importe, en fait, où vous le regardez, sur Spotify, sur Balado, sur euh, euh, Apple, sur YouTube ou sur Facebook. Euh, tu sais, laissez une trace que, euh, que si vous avez aimé ça, vous pouvez commenter, vous pouvez liker. Ça fait toujours son bout de chemin, c'est cool. Euh, ça aide pour euh, la visibilité du podcast aussi. Euh, Puis ça aide pour les artistes. Euh, nous, on prend des, 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 des artistes qu'on aime, on prend des artistes qu'on trouve intéressants, qu'on trouve qui ont euh, des choses à offrir. Euh, fait que c'est ça, si ça, si ça, si ça vous a plu, si ça vous a touché ou peu importe, ou si ça vous a aidé, peu importe, et euh, n'hésitez pas à partager ouais, et à faire circuler ça. C'est toujours euh, bien ben apprécié. Fait que, ben voilà, tu avais autre chose à dire
0: toi? Ben oui, parlant de traces, j'aimerais ça laisser remarquer <rire> à ceux qui font euh, qui écoutent, euh, qui, qui le regardent, notre podcast, que Léo s'est fait tatouer un, un signe sur le biceps droit comme le gros douchebag qu'il est. <rire> ouais. Puis là, il, il essaye de flex mais il est pas capable ouais, euh, c'est quoi donc c'est pas le symbole un, sagittaire ouais
1: oui? c'est un sagittaire
0: okay. un, mais
1: c'est pas le sagittaire ben, en fait je sais pas si c'est pas le classique ou si c'est le classique mais il y en a un autre qui c'est comme celui avec le centaure tu sais, mm -hmm. c'est un centaure en tout cas le sagittaire, celui qui est comme mi-homme, -mi mi-cheval
0: ouais,
1: ouais. Ben, moi j'ai opté pour lui là, dans, dans la simplicité, c'est une flèche avec un, un S dessus Pis euh, mais, je mais il, a... il guérit mal c'est parce que je ne l'ai pas crémé t'sais. moi blanc, fait que je suis blanc, je ne crème pas tant ma, ma peau <rire> là c'est un des rares moments où j'aurais dû Puis, euh... fait que ça. Puis je ne l'ai pas fait évidemment ouais. fait que là, ça, a... Ouais, ça a comme pelé un peu là,
0: moi ce que je remarque c'est que le S il est à l'envers tout ce que j'ai à dire c'est <rire> un
1: sagittaire, c'est pas un S je ne sais pas, en tout ouais, cas je ne rien, rien là-dedans
0: là -dedans. Mais j'ai entendu dire que, apparemment que c'est un symbole qui voulait dire turn, Je sais pas. Je... C'est vrai? <rire> je ah
1: ouais. non, mais je te lirais mon horoscope, tu serais saisi à quel point c'est moi. Genre.
0: Mais c'est drôle parce qu'on est tous les deux sagittaires, de ce que je comprends. Parce que moi, je suis né le 29 novembre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'es sagittaire Donc, toi euh... aussi. T'es ben pas, ouais, ouais. pas, es pas un vrai sagittaire, off. C'est quoi un vrai sagittaire? vraiment pas un vrai sagittaire. Je, je connais pas c'est ça.
1: En tout cas, moi je te dis t'es pas un vrai sagittaire. Bro. On va te trouver quoi, ton un vrai signe sagittaire? astrologique,
0: mais... Non.
1: <rire> non pas tant, hein. C'est quoi en un vrai sagittaire? Je, ben j'allais j'allais faire vraiment un prétentieux pour faire un vrai sagittaire c'est moi, mais, mais <rire> okay. je, je, un sagittaire c'est genre comme la liberté est vraiment importante pour lui, genre euh, euh, Comme souvent il aime le voyage, il aime l'indépendance, ils sont artistiques, mais sont, ils sont, il y en a qui sont très très business aussi. Euh, mais en vrai tu travailles en finance, en hein, fait que, ouais, es un peu <rire> un peu sagittaire. Es un peu sagittaire. Un peu, mais pas tant dans ton comportement,
0: genre. Non? Pas, je j'ai, je, j'ai, jamais compris le, les, les, les horoscopes et signes là Genre, ce que je remarquais, c'est que, genre, ce que je remarquais, c'est que d'un journal à l'autre, c'était exactement le même texte, mais genre, ça changeait d'une journée à l'autre pour un horoscope à l'autre. Fait que, mettons, Sagittaire, dans le journal de 24 heures, <rire> le lendemain, c'était exactement la même affaire, mais genre, pour poisson dans le métro, genre, j'étais comme, c'est la même madame vrai, qui écrivait les mêmes... C'est
1: vrai que je remarque ça, que dans le 24 <rire> heures je lisais des fois, pis tu sais comme... Yo, c'était pas, pas Verso la
0: semaine dernière, <rire> oh ouais, c'était C'est ouais, la même madame qui l'écrivait, pis c'était ben, comme dans ça. deux journaux différents. C'est Marie-Christine quelque Québec. chose. <rire> ouais, c'est ça, ouais, exact, ça. Elle 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 exactement.
1: Marie-Christine. Ouais. Zéro connecté avec les astres. Mm -hmm. anyway. Mais moi, j'ai un livre, un calepin de genre CDP. Je pense qu'il y a comme 40 pages, là c'est mon grand-père qui a fait ça mon grand-père paternel a fait ça ah, okay. puis c'est genre euh, c'est ma ta date ta date de naissance mais c'est avec euh, mon heure de naissance tout fait hey, j'ai genre euh, tu sais jusqu'à mes huit ascendants mais pis ça me décrit vraiment bien pour ceux qui connaissent ça je suis euh, je suis sagittaire ascendant euh, gémeaux ce qui apparemment fait de moi un enfoiré mais, ce a,
0: mais ça fait que t'as un très beau sourire Ouais, ouais, mais ouais. ça c'est. Définitivement c'est ça.
1: docteur Di Battista.
0: Ça c'est ah, lui, okay. ça
1: c'est. <rire> anyway. Alors, on a All tellement right. parlé de, de différentes affaires pendant cette intro-là. mais Bref, c'était cool avec Coco. Donc, euh, c'est ça. Ben écoute, ton, on vous souhaite ton, un super bon podcast, la gang. Ciao.
0: Bon épisode.
1: Ben salut, bonjour à tous. On est euh, cette semaine avec Coco Bellibo, Comment ça va?
2: Ça va super bien.
1: Cool, nice. Euh, écoute, on aime ça tout le temps commencer, nous autres, avec la même question que tout le monde a eue, qui est, selon toi, c'est quoi ton style d'humour? <rire> euh,
2: je dirais que je fais de l'humour social, sociopolitique. Je sais pas. que C'est vrai, c'est la question un peu compliquée, mais je fais... Je... Je fais beaucoup de différentes sortes d'affaires. C'est sûr que je fais beaucoup d'anecdotiques. Mm -hmm. C'est toujours axé dans le politique, mais le politique est toujours lié au social. Ça fait que l'humour social, c'est vraiment le. C'est juste que ça sonne bizarre de dire de l'humour social.
1: Ouais, ben. Mais, ouais, ben que ouais. Genre social dans te... en termes que de la société, genre
2: Ouais, en termes de la société. <rire> Pas ouais. en termes de. Je suis là pour me faire des amis. Ouais, c'est
1: ça, en termes de. Je fais de l'humour pour... <rire> c'est ça pour être cool. Euh, mais comment tu es arrivé à faire ce style d'humour là Est-ce que tu l'as ben, tu l choisi mais c'est arrivé comment
2: C'est ça comme je disais au début, je faisais toujours de l'anecdotique parce que un peu à Au début je faisais des liners, c'est pas vrai, je faisais pas de, de, de l'anecdotique au début, je faisais des liners. Euh, je considère que quand j'ai commencé, c'était peut-être plus absurde, éclectique des observations, des idées extrêmement courtes quand je suis à l'école, ils m'ont poussé à développer plus mon côté anecdotique puis de parler de moi-même puis axer les choses autour de euh, mon point de vue plus que des, que des, des observations. Mmh. Puis à partir de ce cheminement-là qui m'ont poussé à, à écrire plus moi-même, les deux se sont un peu combinés puis ça a devenu un peu plus mon rapport à moi dans la société. Ah. Euh, C'est sûr qu'il y a eu des points tournants là, au cours de toute cette affaire-là. Moi, je suis à l'école avec, euh, avec Colin Bourguer-Fournier puis Alex Forêt puis je pense que ça a été deux grosses influences dans comment est-ce que j'ai mm. commencé à percevoir qu'on pouvait faire de moi surtout Colin peut-être mais en fait non parce que c'est vraiment une combinaison des deux mais Colin quand ce que je l'ai vu il faisait des sujets vraiment difficiles puis moi je me disais ah, c'est pas quelque chose qui est possible pour moi je peux pouvoir des choses de, de choses sérieuses puis euh, finalement j'ai tenté ma chance un peu là-dedans puis ça m'a vraiment plu puis n'ai jamais vraiment retourné de bord après ça.
1: OK. Ah
0: oh, cool nice. Puis, euh, puis, puis c'est quoi les, les sujets que tu aimes aborder justement le Étant donné le, 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 le style que tu fais, c'est quoi les sujets que tu aimes parler dans tes numbers?
2: Les gros sujets que j'ai faits, qui étaient des sujets difficiles, c'était le décès de mon père, donc le deuil, euh, la mort d'un proche, tout ça. Par rapport à moi, mais aussi dans la manière générale que les gens dealent avec ça. Mm. Euh, L'agression sexuelle, j'ai fait un numéro là-dessus. Je fais le cabaret, il faut que la culture diole vraiment souvent. Euh, évidemment, là, on parle de de faire des pointes aux agresseurs qu'aux victimes, on ne fait pas des pointes aux victimes. Puis euh, ensuite, suite à ça, j'ai fait un show sur la grossophobie. Euh, tu vois, ça, c'est juste mon expérience avec ça, mais en lien avec euh, des choses que tout le monde vit là, dans, en termes de grossophobie. Je parle même un peu plus de, de, des études qui prouvent ces affaires-là à travers de l'humour, puis des choses comme ça. Euh, ça, c'est mes trois principales grosses affaires de type que j'ai travaillées dessus. C'est sûr que j'ai d'autres affaires mm -hmm. qui m'intéressent. C'est toujours un peu des problématiques sociales.
1: OK. Puis comment tu t'y prends pour aborder? Ben, c'est des gros sujets. Mais comment tu t'y prends pour, euh, pour les aborder, puis après ça, les rendre surtout drôles? T'sais, surtout des affaires mettons, comme un deuil ou une agression sexuelle qui n'a vraiment rien de drôle là-dedans. Comment tu t'arranges pour après ça faire passer ça dans le médium de l'humour?
2: Euh, moi, je suis dans, dans la vague des. Euh, J'y vois direct dedans, puis après ça, je diffuse la bombe que je viens de poser un peu, là, genre. Mm. Je pense que le tout ce qui est sérieux pis qui fait mal est super proche du rire dans un certain sens. Surtout la tristesse, là, mais il y a, a d'autres sentiments, même la colère est proche du rire. Parce qu'il y a toujours un désir de vouloir être soulagé. que ce que je fais, c'est que j'apporte le sentiment qui est qui est euh, soit le sentiment fâché, triste ou quoi que ce soit, je, je, je rentre dedans direct. Puis là, après ça, je viens défaire ça avec, euh, avec une blague qui va alléger la chose ou, ou quoi que ce soit. Là, c'est sûr que je la difficulté à mettre le dos dessus, mais c'est parce qu'on dirait que ça fait toute ma vie que je l'ai fait. Comme moi, je suis troisième enfant, j'ai toujours voulu que le monde soit bien. C'est que quand il y avait des situations tendues, c'était moi qui lâchais la pointe pour, genre, détendre l'atmosphère. C'est que j'ai juste développer la technique de tendre l'atmosphère puis le détendre l'atmosphère tout de suite après. Puis après que tu détends la première fois, c'est toujours la première jour qui est la plus compliquée parce qu'après que tu as passé la première, les gens ils font confiance ils savent que tu es habile à le faire. Puis après ça, c'est un petit peu moins complexe de naviguer à l'intérieur du sujet. Mais dans le début, début de tes prémices, là, quand, quand tu commences, là, tu, tu installes ton sujet comme... À, euh, comme euh, l'exemple pour le numéro de mon père, qui est un super vieux numéro en plus, puis tu sais, je trouve pas que je le faisais si habilement dans ce temps-là, mais c'était vraiment efficace. c'est Je dis, euh, ah, euh, mon père, il est décédé euh, il y a quelques années euh, de son cancer des autres, tu sais. Je sais ce que vous vous dites, là. Coucou, inscris-toi à la voix, tu vas gagner. Puis là, <rire> tu sais, ça joue sur cette idée-là que les gens avec des histoires tristes, ils, ils gagnent toujours les compétitions. Puis là, tout à coup, on, on rentre dans une affaire de... Ils savent que moi, j'accepte la situation. Donc, euh, ils sont à l'aise dans mes d'en parler avec moi. Ouais. et Puis aussi, euh, je, je lis ça à des choses qui sont extérieures. Ça n'a pas toujours axé complètement sur la situation dans laquelle on parle non plus. Mm. C'est un peu euh, c des, des techniques assez légères. C'est comme mettre mm. du sucre avec de la médecine. C'est un mm. petit peu mm. sexy.
0: Okay. Est-ce euh, euh, est que euh, de, 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 de parler de ces affaires-là dans un contexte d'humour, est-ce est, est que ça aide à comme passer au travers? Ça aide à, à comme faire réaliser des affaires au monde? C'est quoi l'idée derrière ça?
2: J'évolue vraiment dans ma pensée par rapport à ça. Au début, je me disais toujours de, que je ne voulais pas le faire d'une façon thérapeutique, que je voulais que ça soit comme j'ai assez de distance avec le sujet pour pouvoir en parler. C'est souvent ça que je faisais avant, dès que j'étais... T'sais, je donnais un temps au sujet à Jean-Muriel puis de moi de passer au-dessus avant d'embarquer là-dedans parce que je pense que j'aurais été trop fébrile pour parler de ces choses-là si ça avait été autant proche de moi. Là, comme euh, il y a un règlement d'humour c'est euh, « Time plus tragedy equals comedy mm -hmm. ». C'est comme un peu ça. Là. Maintenant que je, ça fait un petit peu plus longtemps que je le fais, c'est sûr que ça s'applique encore, mais je... J'ai moins de problèmes. À... J'ai déjà ma distance assez immédiatement quand je commence à écrire. où j'ai plus besoin de le faire. En tout cas, ça ne me dérangerait pas maintenant de le faire d'une façon thérapeutique dans le sens où si j'ai de quoi que j'y vis et que je ressens profondément, je trouve que c'est encore plus drive -en d'y aller direct que d'attendre. Que... Ouais. Par exemple, la grossophobie, c'est probablement quelque chose que je ne vais jamais arrêter d'être suis à propos de... C'est à moins que ça se règle au cours de ma vie, mais mm -hmm. ça me surprendrait fortement. Oui, oui. Ouais. que j'aimerais ça, puis ça s'améliore tout le temps. C'est juste que là, euh, je peux puiser dans plus dans le, le sentiment réel de, du moment pour aller chercher les affaires qui. C'est un petit peu plus fun d'écrire de cette façon-là parce que tu manques pas de jus, parce que tu es vraiment dans tes émotions. Tu es tout le temps en train de genre partir à propos d'un. Moi, comment ça me fait filer? Si moi je fais le même, il y a probablement d'autres monde qui file le même, parce que là je peux puiser là-dedans pour aller chercher, parce que mmh. l'idée c'est de rejoindre le plus de gens possible, puis que ce soit le plus compréhensible possible, puis que ça touche des, des 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 codes sensibles aux gens pour que les autres aussi, ça les donne des réactions puissantes là.
1: Santé. Ouais. <rire> euh, Qu'est-ce que je... ouais. Euh, mettons des sujets comme, comme la grossophobie, qui c'est quand même c'est assez peu abordé mettons par la majorité des humoristes. Fait que comment toi, tu... Tu sais, mettons, je sais pas, mais tu sais, mettons un sujet comme... C'est tellement un mauvais exemple, mais mettons, la, tu sais, la différence entre les hommes et les femmes. Tu sais, t'as pas de misère d'aller voir un numéro pour essayer de t'inspirer, hein, sur comment tu devrais Je sais pas si c'est que je veux dire.
2: Ouais, mettons je sais pas si chose je m'inspirais. Ça... Non,
1: comprends... vas-y, excuse. -moi. Tu comprends-tu ma question, dans le sens où, tu sais, vu que y a comme peu, voire... Il y a pas
2: suffisamment de points de référence, tu veux dire. Ouais, genre... Euh... Tu... Mais c'est sûr que moi je me baisse jamais à partir de ce que les autres sont en train de faire parce que j'essaie de trouver le. Tu c'est rare que je vais faire le sujet populaire de la saison. Tu sais, comme quand Tinder est sorti, tout le monde a fait des blagues sur Tinder. Euh, quand il y a comme un gros événement tout le monde sort des jokes là-dessus. Ouais. C'est assez plus rare que je vais faire ça. Je vais plus suivre mon, mon sentiment du moment puis y aller là-dedans parce que je me dis je peux pas copier. Toi-même. <rire> c'est clair. C'est ça. Euh, ça fait que la manière, mettons, que je traiterai un sujet que, que j'ai pas nécessairement de point de référence dessus, quoi que ça arrive, j'écris sur des, des thématiques larges comme la télé ou des affaires comme ça. Là. Mais euh, si j'ai pas de point de référence, première chose que je vais faire, c'est lire le maximum de matériel de recherche pour être le plus sensibilisé à toutes les problématiques possibles qu'il y a de ce manière-là, tu je suis en connexion vraiment avec euh, toutes les, les les réflexions qui ont déjà été faites sur l'idée. Ouais. Suite à ça, je pars de la plus petite chose, tu comme pour commencer. Quand j'ai commencé à écrire sur la grossophobie, j'ai commencé à écrire sur l'entraînement en premier. Euh, j'ai commencé à écrire sur genre, euh, moi quoi c'est que je percevais qu'une personne mince était traitée comme euh, J'ai commencé à écrire sur la confiance de soi, tu sais, l'idée d'accepter son corps euh, versus l'idée de, de tu sais, là pour euh, les personnes grosses, là de « Ah, mais là, euh, tu sais, tu veux pas promouvoir l'obésité, mais là, tu es en train de me dire de m'aimer, mais tu veux pas que je sois grosse. » C'est comme, qu'est-ce que… Mm -hmm. je peux… C'est un ou l'autre. Fait que je parle de toutes ces petites euh, contradictions-là. Je décolle dans la plus petite idée, puis là, j'ai j'élargis à la mesure que j'avance. Fait que de, ouais. Si tu de l'estime de soi, c'est le plus petit point commun de la grossophobie. C'est parce qu'on est tous, depuis qu'on est jeune, dit « Ah, t'es trop gros, t'es trop gros, puis tu vis avec ça toute ta vie. » fait que là, c'est la première idée sur laquelle les gens vont connecter, c'est l'estime est de soi, parce que c'est quelque chose qu'on a tous eu un problème avec à un certain moment. C'est assez rare de te rencontrer quelqu'un qui n'a pas eu un moment où il ne se trouvait pas beau, qui ça ça. Mm -hmm. Fait que ça, c'est mon point connecteur. À partir de là, ils n'ont pas besoin de connecter avec chaque idée nécessairement aussi longtemps qu'ils apprennent pour moi quelque chose à, à travers de cette idée-là. Fait que je pars du plus petit puis je vois comme en reverse en Oui,
1: oui, puis ça te prend, ça te prend quand même donc un certain temps quand même de tu, te dis, tu pars d'un an avant, avant, mettons que tu aies couvert le sujet.
2: Ben là, tu sais, ça, c'était comme un processus différent parce que c'était l'écriture d'une un heure. Okay. qui était mon show « led
1: ouais.
3: Puis,
2: euh, tu sais, « Laide », ça englobait euh, justement la grossophobie. Le... Tu sais, c'est... Pas pour dire que les personnes grosses sont « led c'est juste que pour la société, c'est vraiment associé. Ça fait que pour moi, mmh. ça, ça venait englober pour moi toutes les affaires, ce, ce temps-là. Fait que c'est sûr que dans l'écriture d'une un heure, je savais que j'allais explorer ce thème-là sous des facettes vraiment différentes à travers d'une heure dans comme, tu sais, j'ai fait en 4-15, parce que j'avais pas le choix de de le roder de cette façon-là, parce mmh. qu'on sait que les bords, normalement, c'est des 7-8. Après que tes 7-8 sont prêts, tu fais des 15 ans, des soirées un petit peu plus roder, puis là, rendu, là tu fais peut-être des headlines à 30, tout ça, pour roder. Parce que tu as déjà mis collé ensemble. Je suis partie avec des blocs, là mais tu sais, puisque je savais que j'explorais un même thème, j'ai commencé petit, puis j'ai élargi, j'ai élargi, j'ai élargi, pour que je puisse faire du fil en aiguille, puis que les idées se suivent. C'est la première fois que j'avais écrit un show où ce que ça a c'était pas des blocs que j'avais que ensemble C'était vraiment comme, voici du point A au point B où ce que j'aimerais me rendre. Mm. Puis, tu sais, faut tout le temps que tu restes en connexion avec ton idée principale qui est comme ce show-là, c'est euh, les grosses personnes méritent du respect, puis c'est comme toutes les affaires -là, mais en tout cas, il y a plus que ça comme point directeur, mais reste que la morale à la fin, 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 fin du show, c'est je suis fatigué d'essayer de rentrer dans le moule mm -hmm. qu'on m'impose. Puis ça, c'était comme le feeling que je voulais que les gens restent avec après. Parce que c'était le feeling que je trouvais qui était le plus compréhensible pour... C'est aussi ce que je ressens, mais ça restait aussi ce qui était le plus compréhensible en général pour tout le monde.
1: Mm. ouais je crois C'est-tu comme ça qui s'est passé euh, l'écriture de ton show, dans le sens où tu trouvé ça comment euh... Est-ce qu'avant, avant c'était ton, ton premier une heure, je sais, mais mm -hmm. je veux dire, avant, elle, était, la marche était-tu vraiment haute? Dans le sens où tu vraiment été un challenge? Ou ça été Bien, mon
2: premier une heure, c'était euh, euh, au Mobilo Aqua l'année d'avant que j'ai écrit l'aide. Okay. Puis ça s'appelait euh, L'étrange vie de Coco Béliveau, Parce okay. que je n'avais pas de thématique nécessairement euh, qui, qui pouvait. Tu comme je pas de, de point central à tous mes numéros, je pas de point de connecteur. Fait que, puisque je faisais beaucoup plus d'anecdotiques, j'ai juste mis ensemble tous mes meilleurs numéros qui étaient plus des histoires. Mm. Puis, je les ai ficelés du mieux que j'ai pu. Mais, tu sais, est-ce que... Je pense qu'on pouvait clairement voir où -ce qu il qu'il y avait un début et une fin à chaque affaire. Parce que, quand j'écrivais des 15, je les loupais vraiment, puis je fermais l'idée. Tandis que là, euh, si je veux, je peux toujours coller une même fin sur un bout de LED, puis... Ça va toujours donner le même effet, t'sais. Mais c'est que c'est sûr que le premier show, je l'ai fait comme... Voici mon stock que j'ai. Je l'ai fait juste pour avoir l'expérience de c'est quoi l'endurance de faire euh, une heure puis comment est-ce que tu passes à travers de l'énergie d'un bout à l'autre, puis ces choses-là. Juste pour que, avoir le feeling puis comprendre. Est-ce que c'est un processus? Ton, ton premier une heure n'est pas supposé être si fou que ça. Je, je veux dire, ça peut être ça aussi, là, mais bref, j'ai juste fait en pratique parce que moi, c'est un peu mon processus faut que je fasse des erreurs pour comprendre les affaires. Mm -hmm là dans l'écriture de l'autre spectacle mais ben là puisque je savais que j'allais faire un une heure parce que la première fois quand il me l'a proposé j'ai dit j'ai assez de stuff, mais tu sais je savais pas que j'allais faire un, un une heure cette année là puis je, même que j'étais dans les personnes qui considéraient que j'étais pas prête
3: mm.
2: nécessairement de le faire mais il demandé, tu sais quand elle m'a demandé, veux-tu faire une heure j'étais comme ah je sais pas si je suis prête il a dit ça je sais pas si t'es prête tu t'es pas prête ça te tente j'étais comme c'est ça ça me tente mais je suis pas prête ça va pas être bon il dit je sais pas pour de ça fait que là j'ai fait ok parfait j'ai fait, j'ai pratiqué. Puis là, l'autre, je me sens alignée avec une mission en tête d'élever le niveau du premier show, d'apprendre une leçon dans l'écriture d'une heure, d'avoir de, 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 une idée plus large au départ, une grosse idée qui suit tout le temps, puis de comme, construire des morceaux à ça, puis de, de les ficeler comme il faut, puis d'avoir une évolution dans l'idée, puis un build-up, puis ça. Mm -hmm. Puis c'est la première fois que je le ficelais de cette façon-là. Là, je pense que je serais plus à l'aise. C'est sûr que j'ai écrit un, un, un troisième qui euh, qui s'appelle Coco Crassi, que j'ai jamais eu la chance de présenter à cause de la pandémie. Mm. Mais euh, c'était déjà on était haut, on était complètement ailleurs. Parce que là, le processus de celui-là, c'était mon idée, c'était OK, là, tu as enfilé une idée d'un bout à l'autre, tu as creusé une idée. Complètement. Là, comment tu peux faire quelque chose que, qui qui file fluide, mais qui va partout? Tu sais, comme là, j'avais plus de, de thématiques différentes. Euh, ça, le point connecteur de Cococratie, c'est toutes des choses qui sont liées à le fonctionnement de la société ou des des choses que moi, je voudrais que ça soit mis d'une certaine manière, là, plus comme... Euh, okay. En tout cas, bref. Mais il y avait de la musique, il y avait des sortes d'affaires. C'était juste plus une, une construction... Euh, tu sais comment est-ce que quand tu fais un... Euh, tu essaies de retracer une pensée, je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice-là, -là, ou ce que tu es en train de penser dans ta tête seule, puis là, tout à coup, tu te dis comme, hey, comment est-ce que je me suis rendue à penser, genre, à... Je ne sais pas, là, à des oiseaux, euh, genre c'est mais à des oiseaux euh, à la plage.
1: Ouais, 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 ouais. je crois que c'est ça. Veut
2: dire. Là, tu retraces, puis tu es comme, ah ouais, ok, c'est que là, je pensais ouais. à la plage. Là, je suis en train de penser au salvier. Il fallait que je lave mes serviettes Là, fallait... là je pensais il fallait que que puis tu te reviens à la première idée puis ça a comme complètement pas rapport avec la dernière idée. Mm -hmm. Tu fais juste la ponture, je voulais que le show file comme une une genre d'affaire où ce que chaque fois que je finis de quoi, ouais. Je trouve le point connecteur de cette affaire-là. <rire> C'est vraiment ça ça sonne obsédé de même mais c'était plus simple de l'écrire de même où ce que tu à coup tu es rendu à la fin. En tout cas, ça faisait ça là, je, ça retraçait, tu sais, ça tu comme chaque élément mode de je pouvais modifier un autre élément je content que j'arrive à la fin puis on Puis là ça vous pouvez retracer de même en tout cas OK. fait que j'ai voulu genre sais, je me donne des défis sur des différentes structures je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup axé sur les structures parce que je fais de l'impro en long format là, en anglais
3: mmh.
2: on fait mmh. des je fais des comédies musicales improvisées avec une troupe anglophone en temps normal ou ce que on fait des comédies musicales sur des propositions du public avec une pianiste tout improvisé mais on a des, toutes sortes de structures qu'on pratique en pratique pour comme euh, pour avoir le bon verre puis soutenir la bonne affaire, puis pas donner trop d'informations trop vite pour avoir pas trop de rapports. Il y a plusieurs formats. Fait que, regarde, pour moi, c'est le, le, le. Je, 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 je pars d'un moule, C'est sûr que ça va pas toujours comme prévu, là, mais c'est là que c'est comme ça que je me. Je me donne le défi. Là. En tout cas, ouais. ça dépend. Je pars du ouais. feeling que je veux pour le une heure jusqu'à date. C'est ça. C'est sûr que j'en ai pas fait beaucoup, mais j'essaie de partir du feeling que j'ai envie de dégager de l'affaire. Puis là, j'essaie je, je, de développer une idée de structure par rapport à ça. Puis là, j'écris du mon contenu par rapport à. C'est sûr que j'ai toujours des idées déjà de base avant que je parte mon une heure. Je n'ai pas commencé à écrire cococratie Coco Crassi, puis je savais où ce que je m'enlignais. J'avais juste des bits qui connectaient un peu ensemble parce que je tourne toujours un peu autour de la même thém thématique dernièrement, mais mon obsession est toujours avec euh, le fonctionnement de la société dernièrement, c'est que j'étais vraiment là-dedans. Puis là, j'ai parti le, la structure à partir de les morceaux que j'avais déjà. Mm -hmm. Tu je me fais un document au début de l'année, là, que j'ai... Tu là, c'était Coco 2020. Là, ça va être Coco 2021. J'ai même déjà commencé mon 2021 parce que j'ai pas mal passé à travers mon 2020. Okay. Puis euh, je fais juste écrire toutes les affaires qui m'intéressent Genre, okay. tous les sujets qui m'intéressent, j'ajoute au cours de l'année, je pige là-dedans quand je fais des bits. Tu je fais de l'écriture automatique pendant un, comme un moment sur certaines thématiques que j'écris. Il y en a qui ont moins que d'eau, puis à partir de là, euh, tu sais, je discute sur les choses que j'aime avec du avec monde dans mon entourage, puis ça développe mes idées, puis je les ajoute dans mon document, mais autres, j'avance. J'ai beaucoup de notes dans mon téléphone, puis je suis tout temps en train de transcrire. Et quand j'ai regardé mon document 2020, que j'ai commencé à les passer, <rire> parce que je l'ai commencé tout un petit peu d'avance, euh, j'avais beaucoup d'affaires qui fitaient ensemble déjà avant de décoller dans mon, ma nouvelle affaire.
0: Oui, oui. Puis euh, justement, par rapport à l'écriture, euh, toi, t'as un, as, as, as un gros background en impro. Est-ce que t'écris tes numbers sur scène ou t'es écrit déjà comme avant de les roder, puis sont déjà comme vraiment écrit, puis quasiment fini, là.
2: ben euh, c'est un mix des deux, c'est sûr. Moi, je suis dyslexique, ça fait que j'ai beaucoup de difficultés à, genre, mémoriser mon texte mot pour mot parce qu'il mmh. vient m'aller dans ma tête, puis là, quand j'essaie de le dire exactement comme je l'ai écrit, je me bafouille dans mes phrases. Ouais, ouais, j'ai vraiment ouais. appris ça au cours de faire des présentations, des affaires comme ça, juste à l'université, puis j'ai comme développé des trucs pour, pour pas m'enforger. Puis euh, fait que j'ai mon idée de de jusqu'à où je me range J'ai des idées de jokes tout long, mais les wordings ne sont pas exactement précis. Fait que souvent, je vais m'écrire un pacing avec certaines jokes qui sont plus wordées, euh, un peu plus tels, qui sont comme les, les jokes piliers, là qui sont importants pour la progression de l'affaire. Puis, toutes les autres, je les dis comme qui sortent. Fait que Souvent, c'est de la façon la, ça va être la façon la plus claire puis naturelle que ça sort euh, ou pas là. Puis je finis par juste leur faire jusqu'au temps que je trouve le bon wording. Mais en gros général, quand tu parles juste de toi-même, c'est peut-être pas nécessairement efficace, mais ben, ça dépend. Là, je sais pas où je m'enligne. fait que c'est sûr que l'idée elle devient plus longue que la mesure que j'avance. Ah, j'ai trouvé puis ouais. mon idée. Mais quand est-ce que tu fais ton pacing, tu sais déjà c'est quoi ton point connecteur, c'est que tu de toujours de te rendre à ton point connecteur. Fait que j'improvise beaucoup. Puis, je suis quand même quelqu'un qui, genre, je trouve des liens aléatoires dans le moment en ayant juste la connexion avec le public. Fait que je trouve beaucoup d'affaires sur scène, c'est sûr. Mmh. Je pense que c'est un, une de mes plus grosses qualités et de mes plus gros défauts parce que le numéro est presque jamais fini d'être écrit. Souvent quand je vais arriver à la, au moment où je dois l'enregistrer pour une affaire télé ou quoi que ce soit, je vais me sentir comme pris dedans parce que je ne peux plus à ce moment-là ajouter des affaires. Puisque l'idée, c'est qu'à chaque fois que tu le performes, ça file comme si c'est la première fois que tu le dis. Mais quand tu ajoutes des petites affaires, ça file comme ça. ça c'est comme si, si c'est juste entre moi et vous autres. Ça se peut qu'il y ait une petite affaire que je ne redis jamais. Ouais. Ça se peut que je la redis toujours à partir du moment où je l'ai dit la première fois. C'est pour ça que j'enregistre parce que souvent, puisque j'écris comme je dis beaucoup d'affaires, je suis le fly. J'ai besoin des enregistrements. pour je, Mon numéro est rarement tapé complètement d'un bout à l'autre jusqu'à ce que je dois le vendre. Mm. Je les ai tous enregistrés. Tous mes numéros, je les possède. Puis toutes, je les ai, mais je ne les ai pas tapés nécessairement tous.
1: Oui. OK, je comprends. Puis as parlé, euh, euh, tu as parlé tantôt que tu faisais de l'impro en, en anglais. Euh, C'est quoi, quoi ton parcours en, en impro
2: j'ai fait euh, au secondaire, de l'impro, tout mon secondaire, c'était ma chose préférée au monde, j'aimais vraiment ça. Okay, cool. euh, après ça, j'en ai fait à l'université. Euh, J'étais même sur l'équipe étoile de mon université, j'ai fait la euh, la coupe universitaire d'improvisation. Trois, quatre fois. Même une fois, je l'ai fait avec l'école du mois. Je suis pas. je considère pas que je suis euh, une improvisatrice excellente dans le sens où. Je suis pas. Euh, j'ai pas la bonne vibe compétitive, pis je suis pas comme la puncheuse nécessairement. Là, comme je tout le temps le. Je gagnais toujours le plombier du tournoi ou la personne qui, qui sais puis Ça me représente bien parce que je suis un peu quelqu'un qui est multisubinaire. Mm. Je combine toutes les formes, toutes les choses nourrissent les autres choses. Présentement, je fais de l'impro théâtrale au théâtre Sainte-Catherine. Il y a des ateliers gratuits à toutes les lundis à 5 heures puis à toutes les dimanches à aussi 5 heures Puis il y a des matchs après. Puis c'est pas de l'impro compétitif parce que t'es pas un contre l'autre. C'est des, des formats différents. Là, il, y a, il y a un format, c'est hors et défi, puis tu présentes des mises en scène, puis là, tu joues dans les mises en scène des autres. Fait que là, moi, je me pointe, puis je dis, je veux voir deux polices qui savent pas que les deux sont euh, sont euh, ils sont ils tout croche, puis vous, vous le cachez tout le long. Puis, là, si tu te diriges jamais sur de l'impro. Tu peux faire comme OK, confesse que finalement tu étais un criminel secret. <rire> 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 ou whatever. Puis là, euh, c'est plus. Parce que c'est plus des comédiens qui jouent là. C'est sûr qu'il y a des gens de toutes sortes de backgrounds différents. Moi, je viens d'un background de comédien, c'est que j'apprécie plus cet élément-là de vraiment aller jouer l'histoire que d'aller chercher le punch. Parce que c'est sûr que tous mes processus passent par le mot à un certain moment.
3: Mm.
2: Fait que pas je me sens jamais dans le besoin de le forcer ou de d'aller chercher par express cette affaire là j'aime plus voir quoi ce qui va naturellement sortir humoristiquement à partir de faire autre chose complètement puis jamais me presser avec ça et que j'ai fait de cette façon là puis là ben à cause que je jouais le lundi en français je voulais doubler ma semaine fait que je jouais en anglais aussi puis j'ai tu sais on faisait toutes sortes d'affaires fait que là je me suis trouvée là par euh, euh, une une autre improvisatrice qui qui avait une formation de comédie initiale improvisée de quand elle allait être à Chicago puis je sais pas trop euh, quelle école où elle a appris ça, mais bref, elle, elle m'a appris ce format-là, tu sais. Fait que je suis tout le temps dans l'apprentissage de nouvelles techniques. c'est vraiment le fun au théâtre de saint parce qu'ils font venir des gens de d'autres de, 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 places euh, pour euh, donner des ateliers. Mm. Là, j'ai des, at des ateliers vraiment très différents, puis axés sur différentes... c'est il y a tellement de styles d'impro, tu Il y a tellement de manières de faire de l'impro euh.
1: ouais oui, c'est vrai. Si là, être... Mais le format est différent de, de, aussi de l'impro qu'on connaît au Québec. Tu sais, ici, c'est beaucoup plus un ouais. match en plus.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Là, j'ai vu beaucoup de différentes affaires qui sont peut-être plus expérimentales en termes d'impro, mais moi, ça vient plus me rejoindre qu'un match d'impro compétitif. Que j'adore ça, puis c'est super vite, puis c'était toute ma vie pendant presque... Ben, pendant presque toute ma vie, c'était comme mon obsession, c'était les les impro puis j'étais super compétitive mais je suis juste plus là à cette heure, je me sens comme je suis à mon meilleur quand je ne me mets pas trop de pression puis euh, que je suis juste là pour le plaisir, puis qu'on travaille ensemble et pas un contre l'autre. Quoique, je pense que les, les bons improvisateurs à haut niveau, ils travaillent ensemble et pas un contre l'autre. Mmh. C'est juste une affaire de, de ligue,
1: ça. Ouais, ouais, ouais. Puis tu T'as commencé à faire de l'impro avant de faire de l'humour, donc je comprends bien
2: Oui, oui, longtemps avant ça. Okay. J'ai commencé quand j'avais genre 10 ans à faire de l'impro.
1: Ça a été quoi la part et l'influence de l'impro dans, dans ton stand-up Comment ça t'a aidé
2: Ben, euh, quand, qu quand je faisais mon bac de théâtre, euh, on n'avait pas théoriquement le droit de jouer de l'impro. On nous avait dit que ça pouvait pervertir notre jeu et ils ne voulait pas qu'on joue de l'impro. Moi, j'ai décidé que pour moi, c'était bon de jouer de l'impro, c'est que je jouais de l'impro en secret. C'est comme, comme, il vient pas checker game. fait que c'est pas tant en secret, là. Je fais juste me pointer, puis je prends pas de cours le lundi, le lundi soir. Mais, euh, moi, j'ai décidé que c'était trop important pour moi, puis il fallait j'en fasse. Puis, euh, dans le monde qui jouait de l'impro, il y avait un gars qui avait commencé une soirée d'humour les mercredis euh, au coude, là, qui était le bord étudiant. puis... Euh, il disait tout à l'heure, oh, tout le monde disait, tu devrais aller assez, coucou, t'es pas vraiment ça. J'étais comme, ah, oh, je sais pas, tu sais, écrire de quoi. Là, j'aime bien plus juste me pointer puis faire n'importe quoi. Mmh. <rire> puis euh, j'ai écrit de quoi. Je me suis dit, OK, je vais l'essayer. Là, j'ai écrit de quoi. puis euh, je pense que j'en ai fait, j'en ai vraiment pas fait de soin. Euh, j'ai écrit de quoi. Ça a bien été. C'est sûr que c'était super raide, là j'avais mes petites cue cards tout le temps là, avec mes idées parce que j'avais de la misère à mémoriser encore à ce moment-là. Parce que j'ai en... moins de misère maintenant mais ça tu développes des petits trucs puis éventuellement tu trouves là mais justement j'ai mon cahier puis je peux suivre mon pacing à ce temps parce que j'ai pas besoin d'avoir toutes des, crises, des okay. cartes. Mais euh, je... c'est ça, ils m'ont influencé un peu pour que j'y aille puis je l'ai fait puis euh, j'ai jamais pris ça très au sérieux parce que dans ma tête, n'était pas vraiment comme une job là. J'étais comme, le théâtre, c'est bien plus une diable comme genre, c'est plus sérieux. Euh, mais, euh, évidemment, on apprend avec les que C'est pas du tout le cas. Là. <rire> je pense que les autres formes respectaient pas, ne respectent pas nécessairement le stand-up tout le temps, à quel point ça peut être difficile.
1: ouais c'est vrai, ça.
2: ben Moi, je, je sais que nous autres, on était de même. Là, pis, euh, ouais, ouais. Déjà que le Conseil des arts du Canada reconnaît pas le stand-up comme étant, ou, ou reconnaît pas l'humour comme étant une forme d'or, ils il reconnaissent ça comme une forme de divertissement. Parce que je suis d'accord que ça peut être les, aussi une forme de divertissement. Je pense qu'il y a des gens qui le font d'une façon de divertissement, puis je pense qu'il y a des gens qui le font d'une façon or. Mm
3: -hmm.
2: Mais euh, ouais, c'est que là, j'ai fait du stand-up. Puis euh, à ma donné, j'ai fait une compétition. Là, je pense que c'était la troisième fois que j'ai embarqué sur scène à vie. J'ai fait une compétition qui était au HopCap, qui ont un festival à Moncton, puis que là, ils descendent du monde du Québec tout le temps. Là. Je suis retournée même l'année passée puis euh, si tu faisais la compétition de stand-up, tu gagnais des, automatiquement, et te donnait des, des passes d'humour de 60 je vais aller faire ça puis il y avait François euh, je ne me rappelle pas son deuxième nom mais qui est gérant à, à, juste pour un management, qui faisait qui jugeait la compétition parce qu'il y avait des prix de première partie des affaires pour les, les gagnants, les, les deux premiers spots, okay. moi j'ai fini en troisième place, ce qui veut dire que j'ai théoriquement rien gagné, mais je ne vraiment pas puis euh, François il est venu me voir puis il m'a dit euh, tu devrais vraiment aller à l'école du mois ça te ferait du bien tu sais t'es t'es vraiment désorganisé dans tes affaires ça t'aiderait tu serais vraiment euh, tu serais vraiment bonne puis là j'étais comme école du mou that sounds fake euh, <rire> genre dans ma tête ça existait pas là. Euh, J'étais comme, je pense que j'ai fait mon bac de théâtre, mais merci. Puis là, finalement, euh, avec, après avoir eu des discussions avec JC Surette, puis euh, une autre ami qui était à l'école, euh, il a dit, je pense que tu ferais vraiment un là tu, ça ferait du bien. Là. Puis là, j'étais comme, OK. Fait j'ai pris un peu un risque, puis je suis allée. Puis finalement, ben je, je suis jamais retournée de bord, je encore d'eau. <rire>
1: Puis comment a euh, été ton parcours à, à l'école? sur t'as-tu aimé ça, as -tu, ça as tu changé pour le, pour le bien, ça a été comment?
2: J'ai trouvé ça dur, je pense que j'ai vraiment dû m'adapter au monde, tu sais, j'avais toujours été dans une petite ville avant ça, ça fait que c'était comme compliqué mm -hmm. d'arriver à quelque part où j'ai absolument aucun référent commun avec les, les gens autour de moi, là. comme j'ai pas grandi avec les mêmes affaires, j'ai pas écouté euh, Radio Enfer, puis Galaxy près de chez vous whatever. J'avais pas comme... La moitié du temps, je savais pas quoi si les personnes étaient en train de parler à propos de je J'étais comme... C'est que ça a pris longtemps avant que je m'adapte. Puis euh, c'est sûr que dans ma cohorte, j dans... au début, j'étais dans les plus faibles. Fait que, euh, tu sais, il euh, y a beaucoup de... de la culture du taquinage. Là. Je me faisais beaucoup roaster. Là. Genre, chaque fois que je disais de quoi... Je de... suis un peu maman là, dans mes affaires. Je suis comme... ah qui... Ils sont comme... Tout le monde, quand je disais de quoi d'un peu lame, là, parce que je suis lame, faisais un, deux, trois, chou! Puis je faisais, ah, qu'est-ce que <rire> <rire> euh, Puis, ben, ça m'a jamais vraiment dérangée, là. C'est juste que je me sentais tout le un peu outsider au début. Puis mm -hmm. euh, après ça, ça commençait à... Moi, je suis quelqu'un qui est jamais bon au début puis que je finis par toujours être vraiment dans les bonnes à la fin parce que j'apprends vraiment vite. Puis, actually, je préfère avoir aucune idée puis poser plein de questions puis vraiment comprendre comme il faut. Puis avoir de quoi apprendre que d'être déjà bon en partant là comme quoi comme, mm -hmm. comme moi j'ai tout le monde qui était un petit peu plus faible a évolué vraiment beaucoup pis... tout le monde est vraiment bon à ça anyway pointant hein? euh, j'ai beaucoup aimé ça c'est ça tu en reçois ce que tu, en... ce que tu mets dedans j'ai mis beaucoup d'efforts je restais tout le temps à l'école super puis mm. Même que j'y vais encore des fois pour que que j'ai pas d'imprimante. mais ça, c'est mon petit secret. Mais... Euh, j'ai... Euh, j'ai vraiment aimé ça. J'ai eu beaucoup de bons guides. J'ai beaucoup trouvé des affaires à propos de ma personne. Avoir l'œil extérieur, c'est autant que je pense pas que le cas, c'est nécessaire pour tout le monde, grand pas. Pour moi, avoir un œil extérieur qui me regarde puis qui me... Qui pointe ce qui est bon, là, puis qui voit, je trouve ça encourageant, puis j'aime ça être cadré dans mes affaires, ça fait que ça me... Puis aussi, au début, tu n'as pas nécessairement des choses qui te motivent d'écrire beaucoup, et que ça te décolle comme il faut parce que tu es obligé, parce que tu as des deadlines, tout. Puis ça devient ça après, par la suite, quand -ce que ça commence à rouler. Tu es toujours en train d'écrire parce qu'il y a de quoi d'autre qui s'en vient. Ah, tu t'es fait de Ça fait que tu es comme OK, qui là, Je travaille là-dessus. Puis ça te motive à écrire du nouveau matériel. Si t'avais pas de choses, tu, tu écrirais sûrement du nouveau matériel, mais tu en écrirais sûrement moins. C'est juste qu'il y a juste la pression de plus de stress. Ouais. Mais j'ai vraiment, vraiment aimé l'école. Je trouve que c'était ma famille. C'est sûr que moi, dans mon année, il y avait beaucoup de gars. On était juste deux filles.
1: C'était euh, qui votre fille
2: avec toi? C'était Caroline Fréchette. OK. Puis euh, j'aurais voulu qu'il y ait plus de filles là, parce que pour moi, l'énergie ma masculine, à un certain moment, ça devient vraiment too much. là. Mm -hmm. Genre, juste comme tout en parler d'hockey, puis je comprends rien. Ouais, ouais. <rire> je comprends rien. Mais je les aime vraiment les gars puis euh, j'ai jamais de problème avec ça là. tu sais c'est un domaine majoritaire mas masculin puis... mm -hmm. c'est bien correct là, c'est juste... faut juste que je m'y fasse mais je vais jamais m'y faire, je vais jamais accepter.
0: <rire> je veux la parité. Ouais. ouais c'est drôle parce que moi j'avais euh, je t'ai vu jouer dans un dans des parcs plutôt euh, cet été puis il ouais. euh, a à un moment donné dans un show est-ce que tu parlais des, des, des poches de jeans? Entre les hommes et les femmes. Euh, c'est ça...
1: ouais,
0: ouais, mais ça, ça venait vraiment faire. Euh, moi, tu j'ai jamais porté de jeans de fille. Fait tu j'étais ouais, pas au courant ça. nécessairement. Là, mais... Oui, que, nos euh... poches sont cousues
2: formées sur nos jeans, souvent. Ouais.
1: Mais c'est vrai, ça, ouais. Ma, ma copine arrêt, arrêtait pas pendant, je pense, des années quasiment à me demander de, genre, carry ces trucs. Puis j'étais comme, ben là, voyons, genre, tu sais, comme, tu sais, comme, tu sais, comme, tu comme, tu sais, comme, tu comme, tu dans comme, tu tu comme, tu sautes tes deux premiers doigts
2: puis ouais, la poche elle est finie
1: ouais.
2: mmh. il n'y a bien. pas assez de place ouais. tu peux mettre dans la poche de cul mais moi j'aime pas ça <rire> les ouais. poches de cul sont là les poches de cul c'est très rare qu'ils sont plus uniformés mmh. ouais. je dois avouer mais les, tu ne veux pas rien mettre dans tes poches de cul parce que là tu t'assises dessus tout le temps ben
1: mmh. c'est ça tu mettons ton portefeuille c'est pas pire mais des clés t'sais.
2: mais quelle fille a vraiment un portefeuille mmh. toutes nos portefeuilles c'est les aussi gros portefeuilles géants là j'ai jamais un portefeuille. Tu es, es encore comme ça? Ben, moi, j'ai. J'essaie. De... Je... je pense pas que j'ai de portefeuille. <rire> non! je garde mes de cartes douces dans, dans, dans mon <rire> cou. <corps. rire> ouais, mes cartes. Ben, euh, non, j'ai pas, de... pas de portefeuille, c'est si que je peux pas te dire. Mais quand j'en avais un, il était comme gros comme ça. Ouais. j'aurais jamais pu mettre ça dans mes poches.
0: Ouais. Ouais, ben, moi, j'ai essayé de mettre des bols dans mes poches, puis ça marche pas plus non plus.
2: Ça dépend de la question des jeans que tu as, mais j'ai vu la vidéo sur YouTube, puis c'est vrai. Euh, okay, boy, okay. Il C'était des grosses pages de pantalon, peut-être. Peut-être qu'il était plus grosse que la nôtre. Mm -hmm. Peut-être.
1: Ouais, ouais. peut mm. Est-ce que te, tu. considères-tu toi que es un, es, un, es un personnage de scène?
2: J'essaie d'être le plus proche de la réalité possible. Là. Je pense que c'est tout le monde un peu, là. Mm -hmm. J'essaie d'être le plus moi-même, le plus authentique, parce que c'est ça qui vient rejoindre. Pour moi, ce qui vient me rejoindre, c'est l'authenticité, ce fait que j'essaie de. De, de toujours c'est dur au début parce que je trouve ça c'est un piège parce que essayer d'être toi-même c'est vraiment ridicule à un certain degré comme quand essaies d'être toi-même au début c'est impossible plus tu deviens juste plus toi-même malgré toi de toute façon fait que c'est sûr que j'ai un passage assez l'optique où je suis un maximum de comment je peux être là, je me mets dans un mindset avant d'embarquer sur scène je mets de, je, si j'ai des problèmes ce jour-là je les mets de côté j'essaie de d'être. D'être présent pour les personnes qui sont là, parce que ils ne veulent pas si ça reste une job qui ils payent pour notre voile. À moins que je sens que mon état actuel va être utile pour une, <rire> trouver de la création dans quelque chose, comme mettons que j'étais fâché puis que j'avais que mon number était fâché, que là, j'allais pouvoir plus me libérer dans la colère, puis peut-être trouver d'autres affaires. À moins que je sentais que c'était comme ça. Je, je mets de côté. Euh, j'essaie d'être à mon. Mon, ma meilleure, moi, mais ça reste moi. C'est juste que c'est comme... Évidemment, je ne suis pas comme ça toute la journée, tout le temps. <rire> Parce que sinon, j'aurais plus d'énergie. là Mais c'est comme euh, un mix. C'est ça que j'accentue certaines affaires. J'ai un tic nerveux quand je suis stressée. Je deviens plus comme cutie. Là, où que, dès que je sens que je vais pas avoir d'amour, je suis comme fait comme si c'était un bébé shop. Je suis comme « Oh, hey, comment ça va tout le Oh, wow, <rire> vous êtes vraiment faits. »« Jeez, oh, jeez. <rire> » Comme, oui, je parle de même, mais je le fais parce que tu, je sais que c'est un réflexe de survie. <rire> Dès que je sens que, tu sais, mettons que le public est légèrement plus âgé, j'ai toujours un sentiment qu'on ne va pas avoir une connexion de référence. fait qu'ils ne vont pas m'aimer, ils vont se dire hey, « trop féministe, trop » Là, je suis comme « parfait, je ne vais pas rentrer grave, je vais rentrer super doux. Ah, oh, wow, comment ça va? Hey, » Moi, je me sens vraiment bien. Hein. Je ne sais pas pour vous autres, là. Jeez, Wow, wow, wow! Hein? OK, cool, cool! Mais ça, c'est juste... c'est du titre que j'ai développé à cause que je, je viens stressée, là. Mais c'est sûr que... Oui! La réponse est oui! J'ai dit une super longue réponse, mais je suis... J'ai pas de personnage de scène... Autre que moi. Je pense que je suis vraiment weird, pour vrai. Je, je me suis regardée l'autre jour, là comme un enregistrement, puis j'étais vraiment surpris à quel point je
0: suis physique, puis ça, puis je réalise que c'est ça que c'est, mm -hmm. C'est juste ça que c'est. C'est ça qui se passe dans ma tête. bijou bijou Ben justement, euh, là, là tu sais, bon, on a parlé de ton parcours d'impro, puis on a parlé de comment tu fais du stand-up, mais on, pour, pour ceux qui ont écouté l'émission, le prochain stand-up, on, on a vu que tu étais aussi une rapper euh, qui, qui est quand même solide en plus, là, c'était cool, là. <rire> Puis tu fais, des, tu fais aussi des « word up
2: ». Oui, je fais des « word up euh, ». Ils ne sont pas en ligne présentement parce qu'il y a eu euh, des problèmes avec euh, certaines personnes qui étaient peut-être des agresseurs. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être remis en ligne. Okay. Je dis peut-être, mais je pense qu'il y en a qui c'est sûr. C'est juste qu'ils ne savent pas. Euh, comme, le, comme les émissions de télévision là, euh, qui ont coupé les affaires de Généracroix, ils ne savent pas ce qu'ils vont enlever. Présentement, tu ne pas les voir, mais dans quelques mois, euh, ça risque de tout être en ligne de nouveau. Mais J'ai plusieurs « barreaux dans mon infigie. Euh, aucune défaite, théoriquement. C'est nice. <rire> nice. ouais, pas toutes les battles qui sont jugées, là. il y a des rondes d'exhibition aussi. Mais, euh, ouais, euh, j'ai commencé le Word Up à cause que Charles Deschamps m'a proposé pour le Zoufest versus, euh, versus Word Up, qui est des humoristes qui affrontent des battle rappers. Fait que là, euh, il m'avait proposé pour ça parce que je travaillais beaucoup avec MC Lasso, ce qui m'a aussi proposé ça. Je peux jamais être claire c'est qui ce qui a vraiment fait le choix qui m'a poussé dans cette direction-là. Mais je sais que je faisais du rap puis il y a une coupe de personnes qui avaient su que j'en avais fait dans mes shows, puis qui avaient dit ah tu serais bonne pour ceci. Puis euh, je savais pas à quel point je serais bonne, tu sais, je pensais que j'allais être foinée, puis ça allait être ça. Mais finalement, Filigrane est venu me voir après pour me dire ça tenterait tu de venir essayer pour vrai J'étais comme. Hell yeah, je vais faire ça tout le temps. C'est une atmosphère vraiment différente, euh, les vrais Word Up, que le Word Up versus Fest, parce que là, on s'entend que c'est un public d'humour qui vient consommer ça, puis qu'ils sont. Ils ne veulent pas, ils sont déjà gagnés sur l'idée de faire des jokes, puis euh, juste des le, les niaiseries, puis ne pas, pas prendre ça trop au sérieux. C'est vraiment plus sérieux Word Up, c'est un peu plus violent. Mm -hmm. J'aime ça. Ça m'a vraiment. Euh, je trouve que c'est une. Le word up, c'est une chose qui m'a amené beaucoup à mon humour. De un, ma rythmique, euh, juste les, la la sonorité de comment je dis les affaires ou les, juste le le, le timing, C'est plus tight à ce depuis que je fais ça. C'est plus facile pour moi de, de faire du stand up depuis que je fais du word up. C'est c'est juste plus simple. Mm -hmm. euh, pis aussi, ça m'a comme donné de la confiance. Ça m'a donné. Je pense que j'étais pas dans mon pouvoir avant que je rentre dans le Word Up. Je, quand j'arrive au Word Up, ça m'a permis de genre d'être mon maximum violent. Je suis quelqu'un de fâché, mais qui je me retiens tout le temps parce que j'essaie d'être dans le bon. Mais là, je vois que ça peut être utilisé pour puis transformer pour quelque chose de positif. Ça. C est, c est comme, ça, fait, ça fait aussi beaucoup partie de mon processus de Ben, c'est ça. Je disais tout à l'heure, où je transforme des choses négatives en positives, bien là, ma colère avait comme un but positif, T'sais, je m'en vais crier après un gars. Je vais le détruire, ça me défoule. Je sens que, tu sais, j'y parle dans, pis qu'il sait qu'il pourra jamais m'égaler, tu sais, comme en termes de, je dis ça, là, mais il pourrait m'égaler, là, mais je veux dire, je sens brisé en dessous de mes mots, tu comprends? Hein? Ouais. Fait que, après ça, j'ai, tu sais, dans la vie, après ça, t'es dans, pas, pas sur un power trip, mais tu sais que t'es capable de te défendre puis que t'es capable de, de d'apporter l'énergie c'est qu'après ça es, t'sais, je, comment tu peux pas te sentir ça bien <rire> ah ouais. ouais
0: puis, puis en plus sais, euh, ça,
2: ouais. puis puis en plus
0: tu c'est comme c'est un peu un mélange de tout ce que tu tu vivais déjà avec l'impro puis le stand-up parce que tu c'est des réponses courtes et punchées euh, puis comme on the spot pas mal tu fait que ça ça a vraiment dû comme. Tu étais quasiment faite pour ça aussi en même temps.
2: Oui, c'est sûr que tout mon bagage, il vient toujours se complémenter en quelque part. Je ne pense pas que je serais rentrée à l'école du monde si je n'avais pas fait un bac de théâtre. Parce que mon jeu était déjà à une certaine coche. Le... J'avais du vécu. <coughs> si j'avais commencé là à 18 comme j'ai commencé mon bac de théâtre, j'avais été super pourri. Ça, je ne me, suis... me serais probablement pas découragée parce que je ne me décourage pas facilement. Mais là, ça m'apporte. Toutes ces affaires-là combinées, ça m'apporte beaucoup. Euh... Le rap, c'est ma passion maintenant. Là. Je veux dire, Ça reste mon hobby dans le sens où c'est pas ma job, mm -hmm. mais le rap, c'est mon hobby. Wow! Je <rire> tellement cool! Non, mais c'est vrai, là. c'est c'est mon... un peu ce qui m'a passé à travers la pandémie aussi. J'ai travaillé sur de la musique puis qui n'est qui est pas encore toute sortie. Est... J'ai enregistré avant, puis là, on est comme en back and forth sur les tous les montages, tout, tout c'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais que c'était moi dans ma tête. T'enregistrais les mots sur la musique. Là, les autres, ils faisaient le son, ce n'est bon. Puis là, c'était fini. Mais ça a de l'air qu'il faut que tu dises ce que tu veux, puis il faut que tu comprennes ce que tu veux, puis je comprends pas tous les éléments de ça. C'est très nouveau, pour moi, puis j'apprends beaucoup. Mais, euh, ça m'a passé à travers parce que j'avais un but, tu sais. J'avais quelque chose que je voulais créer. J'ai ma boquette, tu sais. Moi, puis mon gérant, on se rencontre une ou deux fois par année pour discuter c'est quoi les, les buts de l'année. Et les buts à long terme. Fait que là, tu sais, sous ma bucket list, j'ai écrit un livre, écrit une série, jouer dans un film, faire un album, non Là, dans l'année, on est comme quoi est-ce qu'on se concentre dessus? C'est que là, je suis comme, OK, bien là, je travaille sur mes médias sociaux tout de j'aimerais atteindre un tel monde de likes. Tu n'as pas nécessairement le contrôle, mais ça te donne une motivation. Mm -hmm. euh, à partir de là, ok, là, euh, je suis plus dans le rap, c'est que je pense qu'on pourrait commencer vraiment à s'aligner là-dessus, puis on pourrait travailler l'album finalement, puis on enlève ça de la liste de long terme pour le mettre sur la liste de court terme, et etc. etc. Mm -hmm. euh, on, on travaille sur une heure cette année, euh, on pitch, euh, qu'est-ce quel style de choses qu'on pitch, tout ça, on fait des rencontres comme ça, juste pour avoir savoir où ce qu'on s'aligne ensemble. Puis là, cette année, c'était justement comme je disais on a enlevé l'album de... C'est un hippie, là, dans le sens où c'est pas un plein album. Je sais pas quand est-ce que tu pourrais dire que c'est un album puis quand est-ce que tu pourrais dire que c'est un hippie. Je sais qu'un hippie, c'est moins de thunes, Mais euh... je suis très contente de... d'apprendre cette nouvelle affaire-là. Moi, je connais... je connais rien de suite, mais je veux dire, euh, si je me fie à toutes les autres affaires que j'ai appris, c'est ça, dans une couple d'années, là. Jay-Z, Bellevaux!
3: J'arrive <rire> avec le Grammy.
0: C est euh... ouais, c'est mon un peu moins fort? De... Ouais, je pense qu'il y a peut-être un problème Attends. de connexion.
2: Là, le... m'entendez-vous? Oui, ouais. non,
0: toi, Coco, on t'entend bien. C'est Léo qu'on entend un peu ouais, Je euh, pensais bien. que c'était son...
2: à cause de moi. Que... Non, non, non inquiète C'est
0: toujours la faute à Léo. C'est pas vrai, ouais, ça. Est dans, euh, <rire> ah, là, on t'entend mieux, Léo. Euh, je vais ton sujet en humour et en.
2: Oh, le Ouais, on
1: t'entend plus, Sacha?
2: J'ai
1: entendu prochain sujet en humour.
2: Ouais. C'est-tu le, tu peux mimer ta question si tu
1: veux? J'aime qu'il reste là essayer de trouver si ça va pas peut-être revenir par hasard. M'entendais-tu? <rire> ouais, là on oui. ouais, ouais.
0: oui. Donc je vais la dire vite avant de perdre le micro encore. Est-ce que tu te, tu te prépares de la même manière quand tu fais euh, tes projets, ta, ta créativité en humour et ton approche en rap? Est-ce que c'est le même processus? Est-ce que c'est les mêmes fonctionnements? Ah.
2: C'est ça que c'est différent là, dans l'optique où, euh, quand j'écris de l'humour, j'aime ça dans le silence. Parce que je me parle à haute voix, il faut jouer tout seul un petit peu. Il faut jouer comme dans ma bulle. Mm. je J'ai quasiment des conversations avec moi-même. Mais comme c'est pas si weird, là, je suis juste comme en train de m'emmener et rire comme <rire> « c'est tellement bon! <rire> » C'est parce que je ris à haute voix chez nous tout seul, c'est ce qui est moins drôle finalement. Mais t'sais, tu te rends juste content en testant. Puis les, pour les word up, et, euh, beaucoup de temps, je les ai écrit quasiment au gym, sur la machine elliptique, quand je suis vraiment pompée. Je suis en train de faire du cardio, puis là, il y a une ligne qui me vient parce que, tu sais, j'écoute du beat aussi dans mes oreilles quand je cours avec pas de, pas de mots. C'est que, tu sais, ouais. j'écris sur le beat mes battles. Mm -hmm. euh, C'est pour ça que ça sonne comme une tune souvent. Après que j'enlève le beat, là quand je le fais, j'ai toujours mon rythme qui, qui là. Ouais. Mais... Euh, Ouais, le... Ben en fait, j'ai des idées de stand-up aussi quand je suis au gym. Quand je m'entraîne, mon cerveau, tout à coup, il se met à genre. Ouais, t'es-tu plus inspiré quand t'es au gym? Il va falloir que je retourne. Là. Je suis pas allée depuis le début de la pandémie, mais c'est vrai que j'ai pas écrit autant que j'écris d'habitude. Fait... Ah. Je pense qu'on vient de trouver que c'est le problème. Ouais, je pense, là. <rire> mais c'est vrai, là, j'ai vraiment comme. Ben parce que là, dès que tu fais un geste physique, tu te mets à genre ton cerveau est. Il est juste concentré là-dessus puis il se met à divaguer sur des affaires tout seul. Mmh. Fait que c'est sûr qu'il y, y a plein d'idées qui me viennent. Je pense à des affaires. Je me mets à... C'est ça le moment où je suis dans un... Je suis pas dans un stimuli visuel. Tu sais, quand je suis chez nous pour relaxer, j'écoute des TikTok puis je... je, je lis puis j'écoute du Netflix. Fait que j'ai comme pas de place pour qu'il se passe quelque chose tout seul. Mais quand ce que je suis en train de m'entraîner, ben tout à coup... Euh... Puis, tu sais, tu es, es motivé dans un. T'es dans de quoi de positif? Tu dans un vibe positif? C'est que là, tu. Puis il y a comme. Je sais pas, il y a du bon. Ça, ça fait sortir le bon, ça boit le bon. Mmh. Mmh.
1: T'as-tu, euh, pendant qu'on on, on parle de ça, justement, t'as-tu comme des, des, des moments dans la journée ou des, des trucs ou des places, mettons, qui t'inspirent plus? Est-ce que, mettons, c'est d'aller prendre une marche? Là, tu disais, mettons, d'aller au gym, mais y a-tu d'autres affaires ou des moments dans la journée que tu sens?
2: Mais tu sais, ça arrête jamais, là dans le sens où... Euh, je pense que c'est un peu un défaut, là, mais... Il n'y a pas de moment où on n'est pas vraiment en train de travailler, là, comme... Mm -hmm. Même quand je relaxe, j'ai l'impression d'être en train d'absorber quelque chose d'important, ou... ou quoi que ce soit, là. fait qu'il n'y a pas vraiment de moment spécifique dans la journée ou de, de place d'inspiration, là. C'est souvent quand ce que je me prends en train de vivre que je pogne de quoi. Comme, si je me surprends en train de juste vivre le moment parce que je suis, je, je suis toujours en train de vivre le moment, mais je veux dire, je suis avec mes amis, puis là, on rit, puis on a du fun, puis là, tout à coup, il va y avoir de coup qui vont me pas en tête, il va falloir que j'arrête pour le noter, parce que sinon, c'est gone forever, évidemment, là, mais c'est comme... Euh, ça se fait quasiment tout seul à, à un certain moment. Ça dépend des périodes de créativité, mais j'ai pas de place spécifique ou quoi que ce soit, mais j'ai des périodes de d'absorption de, puis des périodes de d'expulsion. Fait que j'ai des périodes où j'absorbe beaucoup d'informations. Je, je figure un peu à travers de juste consommer des choses. Pas des drogues, là, juste de la vie. Mais juste à, à absorber la vie autour de moi, je figure un peu est où est-ce que je m'enligne dans mes idées, qu'est-ce qui m'allume, là, en observant mes sentiments, en observant ma réalité. Puis ensuite, je m'enferme pendant un bout, puis je vois pas personne parce que je peux plus absorber, là, parce que je suis à bout d'absorber. Puis, je, je sors sur papier mes affaires, puis je me mets à... Là, je peux retourner à... Ça, ça joue tout le temps. Ça hein, ça peut être des périodes... C'est rare que ça dure des mois. là C'est plus comme des questions de semaine. J'ai genre deux semaines d'absorption, deux semaines d'expulsion. ça C'est vraiment grosse. Mais euh, c'est un peu ça, c'est ça. mais ben, tu sais, il faut que tu vives des affaires aussi nécessairement pour... Euh, ça peut être pas grand-chose. Pas grand tu peux littéralement juste comme prendre deux semaines pour prendre des bains, puis peinturer tes ongles, puis tu peux avoir des réflexions par rapport à ça, mais il faut quand même que tu prennes du temps pour toi pour vivre, pour pouvoir écrire. Mm -hmm. Je pense.
1: Oui, c'est sûr. c'est sûr euh, tantôt, ce que tantôt, tu disais que tu fais des pros en, en, en anglais, puis ça vient de me flasher, tu fais-tu de l'humour en anglais aussi, du stand-up?
2: Ça m'arrive.
1: Oui,
3: cool. J'ai
2: essayé de suivre le, le conseil de Mike Ward pendant un bout où ce qu'il me disait, c'était que lui, parce que lui aussi en fait en anglais, dès que euh, tu écris de quoi en français, tu sors immédiatement pour le faire en anglais aussi, pour que ça soit frais dans les deux. Mm
3: -hmm.
2: Puis euh, Pendant un bout, je le faisais. C'est sûr qu'en anglais, c'est un autre vibe complètement. Euh, les, les, c'est moins structuré parce que, ne veut pas nous, nos conditions de travail sont bonnes parce qu'on est tous dans la même province. Eux autres, en anglais, ils sont dans plein de provinces différentes. C'est que les conditions sont différentes partout Puis c'est pas nécessairement comme toujours les meilleures conditions. Parce qu'ils se sont jamais mis ensemble pour dire « voici les noms. Mm -hmm. Puis, euh, je le fais pour le fun parce que ça m'enlève la pression. C'est comme si tu... Si t'étais... <rire> ça va sonner ridicule, mais c'est comme si tu... ta job, c'était de faire des terrains du monde, là comme un landscaping. Puis là, t'allais chez vous puis tu faisais juste le tien pour le plaisir, comme t'es pas payé pour le faire, mais ça te fait... c'est Ça ça rapporte juste cet élément-là de comme... Il n'y a personne ici que je connais qui va me juger. tu sais Ça va pas changer. Si je me plante à soir je ne perds pas de booking. Euh, c'est juste... Euh, ça te met dans un autre mindset puis ça te rappelle aussi pourquoi. Là, comme mm -hmm. C'est bon d'aller des fois dans les... Dans, juste dans un autre setting en tout cas je pas. Puis ça j'aime le faire en anglais aussi parce que ça change. Euh, moi je les ai, ai jamais traduits sur papier là, j'ai traduit dans ma tête à mesure que j'avance. Puis là, tout à coup des fois je comprends un peu mieux mon. Pendant nom, que il, tu par... me fais? Oui, oui, oui. Ah oui, t'as vraiment choqué. Oui puis ça m'a ça m'a chié dans les une couple de fois parce que des fois il y a des affaires qui se traduisent pas. Mais en général ça se traduit puis je m'arrange tout le temps pour que ça ça marche. Là. Parce que c'est rare que je fais des jeux de mots ou quoi que ce soit, il n'y a, a pas souvent des affaires qui ne se traduisent pas. Mm -hmm. Des fois, c'est juste le référent que tu comme, oh, ok, je ne peux pas dire, j'ai envie du, du temps, ils ne savent pas qui. <rire> um, mais, um, tu ne peux pas croire qu'ils savent pas qui. Mais, um, ouais, non, c'est ça, je, je le, non, ben tu sais, moi, je suis parfaitement bilingue aussi, j'ai grandi là-dedans, on switch un entre l'autre, etc un problème pour moi de, de le switcher, mais j'aime ça le switcher parce que ça change le wording, ça change l'énergie, parce que, tu sais, la, la langue que tu parles, ça change un peu ton identité, je suis un peu différent, je suis un peu plus, euh, même peut-être un peu plus moi-même en anglais, juste parce que je suis moins en train de, tu sais, je suis francophone à la base, mais j'ai fait toute mon école en, en français, mais mm -hmm. en anglais, je suis moins souci de la personnalité que j'ai construite, ça sort juste tout seul. Fait que, c'est ça que ça affecte mon identité puis mon énergie puis là, tout à coup je trouve des nouvelles attitudes à avoir dans les affaires je trouve des affaires dans le jeu que j'aurais pas faites nécessairement en français mais que là en anglais ok finalement ça pourrait être vraiment plus de même ouais, c'est ouais. bon hein? ouais c'est ça ça, ça... c'est subtil mais ça fait des changements c'est ça.
1: ouais c'est clair c'est clair fait que dans le fond toi tu fais juste traduire tes choses fait que ton processus créatif il est pas il n'est pas différent en anglais dans français vu que tu fais juste le traduire dans ta tête ou?
2: Ouais, ben, quand j'ai commencé à faire du stand-up quand à l'école du monde, pas quand j'ai commencé à faire du stand-up, mais quand j'ai commencé l'école du de monde, des fois j'avais mes idées en anglais parce que je consommais beaucoup d'affaires en anglais puis là je devais les traduire en français puis je réalisais que c'était moins drôle en français, ça fait que j'ai arrêté. Euh... Des fois je note des enfants en anglais, tu sais je fais beaucoup de statuts Facebook là, je note des affaires sur mon Facebook, mais. J'en fais presque plus en anglais parce que ça pogne moins, mais j'en ai de noter dans mon téléphone. C'est juste que c'est plus rare que je vais aller dans mon idée en anglophone puis la creuser parce que j'ai du travail. à <rire> <dans> chaque... <rire> mm. J'aimerais ça, là. Mais je veux dire, il a... faut que je me concentre sur ce qui est plus utile aussi. Mais j'écrivais des bits en anglais au complet, genre que je pouvais pas rien faire avec sauf aller jouer en anglais. Puis ça... me servait moins ce que j'ai commencé de m'aligner moins là-dessus. Euh... C'est important pour moi de travailler en français. J'aurais ouais. voulu avoir un certain moment quand j'étais plus jeune une carrière en anglais, mais c'est trop important pour moi. Venant du Nouveau-Brunswick puis sachant la, comment la que c'est de garder son français et de vivre en français, c'est devenu vraiment important pour moi que ça soit plus axé là-dessus, même si j'adore mon côté anglophone, puis je fais des affaires, là, ça occupe moins de mon temps. Ouais. Okay. Je sais même plus c'était quoi la question. Il ouais. y
1: ben, on a eu plusieurs, on a commencé à parler de, de stand-up <rire> en anglais, mais ouais. tu n'as pas traduit ton, euh, ton show d'une heure euh, en anglais?
2: Non, euh, on me l'a proposé à un certain moment, puis ça me semblait de la vraiment grosse job. C'est que j'étais comme. Mm. Parce que là, j'allais un, une heure, tu fais pas juste traduire ça dans ta tête. Là. Comme mm. un, un 7-8 minutes, ok, mais genre une heure de genre, je sais pas, oh, faut que je dis...
1: Ah, tu serais puis, morte intellectuellement après.
2: <rire> <Puis, rire> c'est de... que j'ai pas, tu sais, il y a pas de. Le, pour moi, les deux mots apparaissent en même temps, c'est juste que non, je pourrais pas parce que je le connais trop bien en français. Mm -hmm. Mais, ça, c'était trop, justement, à court, à comme, tu sais, ils me l'ont demandé, genre, deux semaines avant, avant le booking, j'ai dit non, mais. Je, il y a des boîtes qui ont été faites en anglais, c'est sûr, C'est juste que là, j'étais pas à l'aise de faire tout parce que je savais qu'il y avait beaucoup de référents, puis des choses comme ça. Ouais.
1: Fait
2: que non, je l'ai pas traduit. Ok, 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 cool. Les,
0: cool. les, pla les places où est-ce que tu as joué en anglais, euh, c'est-tu euh, juste à Montréal ou tu es, es retourné au Nouveau-Brunswick aussi pour jouer en anglais?
2: Non, j'ai jamais joué en anglais au Nouveau-Brunswick. Euh, j'ai joué à Toronto. Mm -hmm. J'ai joué à Montréal. Comment ça? J'étais descendu en ramenée à Toronto pour un festival d'impro. On a fait de l'impro, puis là, je me suis promené une coupe de choux pendant que j'étais là mais euh, j'ai non il n'y a pas de comédie club anglophone peut-être qu'il y a une soirée anglophone au Hell's Basement là. mais euh, je pense pas qu'il y a de spot uniquement anglophone de stand-up je pense la c'est ça que je connais je connais genre un humoriste qui vient de qui est anglophone mais la majorité de la communauté humoristique euh, en Acadie est francophone ouais okay. Okay. Il y a quand même beaucoup de stand-up là-bas, vous seriez ça. Ah ouais? <rire> euh... Nice. Ouais.
3: Cool, surtout. Ça me
2: fait rire des fois parce que vous autres, vous ne les connaissez pas, puis moi, je les connais, mais comme eux autres, ils connaissent pas tout le monde des sites non plus, là, pour être fair. So, C'est juste normal. Là. Ils ont comme leur petit réseau. Puis, quand tu vis là-bas, des fois, je les je comprends pour ça. C'est ça qu'ils font nécessairement moins de show parce qu'il y a moins de potes mais ils ont quand même un réseau, puis euh... ça roule pareil. Là.
1: <coughs> nice. Il y, a, il y a un enfant que, que j'ai vu euh, ben en fait j'ai vu le c'était la ouais c'est la rondeur parce que les autres sont pas sortis de, du prochain stand-up tu t'as fait un euh, as fait as justement un rap dans ton, dans ton truc moi personnellement à la différence de l'humoriste j'ai ça nice, mais euh, est-ce est je est, comment tu comment comment t'as intégré genre ton, euh, ton rap dans ton stand-up si T'as-tu juste fait hey, « Ayushinan » de faire ça fait que je le fais ou il y avait autre
2: ben, chose? Au début, on, moi et mon gérant, on parlait, parce que, euh, puis j'ai parlé avec ma psy à propos de ces dossiers où je n'étais pas sûr que je voulais faire la compétition parce que je n'aime pas compétitionner contre les autres, puis je n'aimais pas l'idée de comme, faire juger mes opinions, puis genre, euh, je pense que j'avais surtout peur d'être rejetée, là, mais j'avais un stress particulier de me pointer à un contrat puis là de pas savoir si j'allais garder ma job ou pas un peu là tu sais comme aujourd'hui you're fired tu sais comme ça me tentait pas vraiment de évidemment tu il y avait un tel montant de tournage possible à atteindre mais sinon t'avais pas ces caché là c'était un peu comme je sais pas ça si va arriver puis finalement après longue discussion on s'est dit ok mettons que tu te fais éliminer la première fois la première ronde « Qu'est-ce que tu veux que les gens y voient? » Puis moi, j'ai dit, « Bien, j'aimerais ça que les gens y voient que je rappe parce que je n'ai pas montré ça encore du tout. Ces deux affaires qui sont séparées, j'aimerais ça montrer que je suis capable de les combiner. Euh, » C'est sûr que je ne suis pas encore complètement habile à ça puis c'était absolument un risque, mais c'était justement un risque parfait pour une première ronde parce que tu n'arrives pas à être ton plus fort. Tu fais juste montrer une carte de visite de toute légèreté. Je ne me voyais pas faire ça dans aucune autre ronde, mais je, dans ma tête, je suis comme OK. » Là, les gens ils vont savoir que tu rappes, puis si, si tu pars, c'est quand même une victoire. que c'est perfect. Ça monte juste à la carte d'affaires. Puis je suis sûre que ça va, ça va être un risque. Bien, c'est un risque payé dans le sens, mais je pense que c'est dans le sens plus large. Ça me met unique aussi en première ronde, parce qu'il n'y a personne d'autre qui a fait ça quoique j'ai pas vraiment de souci d'être unique ou tout ça, mais je voulais juste que les gens aient ce côté-là de moi. C'est ça que j'ai choisi de faire, mais je sais pas si c'était super bien intégré au numéro. Il y avait des jokes sur le fait que je rappe et que je suis Maurice puis c'était vraiment juste présenté un peu comme un showcase de « Hey, je fais de l'humour, mais tu sais, je fais aussi du rap, puis je sais de quoi j'ai l'air, je peux faire des jokes de casting, hein? Mais tu sais, euh, inquiétez-vous pas, là, je suis quand même pas pire là, j'ai écouté « Eight Miles plein de fois. ha, ha, ha. Puis là, juste faire un rap qui est... Un rap humoristique, oui. Punchy, non. Je l'accorde. Je savais déjà avant. J'étais comme, je pense que ça va être ha, 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 ha à chaque fois que je dis quoi. Parce qu'il n'y a pas de punch clair. C'est juste un traitement humoristique du format qui est le rap. Fait que la tonne est drôle, oui. Elle est bonne. Elle est surtout bonne. Elle n'est pas, pas surtout drôle. Mais les gens, ils voient que je rappe bien puis que je suis capable d'intégrer des sujets comiques c'est suffisamment pour moi. Je n'ai pas besoin que ça soit la chose puissante à chaque fois. J'essaie de faire des affaires de qualité puis de, de triper aussi. Je <rire> veux dire, oui, le rire, c'est très important pour moi, mais le message, c'est ce que je vais toujours aller chercher en premier.
0: Tu, tu voulais-tu faire une sorte de parodie un peu de, 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 de cette, la violence dans les, 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 les paroles de rap, puis montrer que ça n'aurait pas besoin d'être violent, Oui. ça pouvait être des bisous, bisous?
2: Oui, mais ben justement, bisous, euh, bisous, bisou", il est sur mon bandcamp, d'ailleurs, si les gens veulent l'écouter. Mais l'idée, c'était justement, c'est que c'est tellement violent, puis moi, c'est tellement pas ma réalité, la violence, puis je ne peux pas parler de la violence. Parce que c'est pas ma réalité. Puis tu sais, je suis tough, oui. Puis euh, J'ai de l'agressivité envers les hommes, oui. <rire> mais euh, avec justesse pour certains cas. Là. Évidemment pas tout le monde, mais en tout cas, tout le monde. Ouais, ça. Ouais, c'est ça. C'est que là, je me suis dit, je vais faire un rap super thug sur les bisous, genre. C'est ça ma niche. Là. Je suis comme Lil Dickie, mais au lieu d'être comme le gars blanc juif qui fait du rap, je suis la Madame blanche acadienne qui veut des bisous. Ça me fait trop rire. ouais non, c'était ça C'est sûr que mes thématiques, ça reste mes thématiques. Là. Je vais pas aller. Euh, je, je change pas ma personne pour la forme d'or, mm -hmm. Puis c'est ça qui est le fun, à pas de l'innovation. Le rap, c'est à propos de l'innovation. C'est à... pas besoin d'être juste une affaire. C'est perfect. Ouais, ouais. C ça porte déjà à l'humour, je trouve. Oui, mais, mais les sais, autres, je je
0: tu euh, me T'as de... hein, oh, oh. encore un problème
2: de micro? T'entends
3: pas super bien, Léon! bien
0: non? Non, t'as encore un problème de micro. Tu sais, on, on vient juste de les acheter, ces ostines micro-là. <rire> ça a déjà choqué. Ouais, hein.
2: mais je comprends. Mais moi, j'ai acheté ça au début de la pandémie. C'est un Blue Yeti Mike qui s'applique dans l'ordi.
0: Ah ouais? Ah, le, ben. le un genre de 200$.
2: Là.
3: Hein? le snowball là, le non, le quoi
0: Il te, te demande, c'est le snowball. Ouais, ouais.
2: Ah ouais. Le genre de demandent que les gens utilisent pour le ASMR.
0: Ouais. Parce que l'affaire, c'est que nous autres, on, on met de, tu sais, le podcast là, on l'avait parti pendant la, la pandémie, puis c'était par ouais. Zoom, ouais. mais juste avant la zone rouge, on commençait à le faire en personne. Ouais, c'est ça et que vous euh... me c'est ça. Fait que là, on a pu enregistrer deux, trois épisodes de même, puis après, ça a comme choqué. Fait que là, on commence avec Zoom. Je me
2: ouais, ben disais qu'il euh... qu allait avoir un deuxième confinement, puis c'est pour ça que je vous ai dit Zoom, puis j'étais comme hein, « ça ouais, je ouais. ne moi. Ouais.
0: » Mais finalement, j'avais raison. Ouais, mais là, on a acheté ouais. tout ce stock-là, on a dit « On va l'utiliser, taverne. » Ben oui, ben est oui. Est-ce que là, vous m'entendez mieux? Non. Les games, les Pas plus que ça, non. Non, tu sais, comme un robot qui chuchote. <rire> <rire> je peux faire plus, plus. plus, plus. Robot qui chuchote, c'est le deuxième single de Coco B. Oh,
2: oh my gosh, je serais tellement bon, je vais le chignoter. Le deuxième. Euh, J'ai un concept que je travaille dessus qui est le whisper rap.
3: Oh, OK.
2: Parce que là, il y avait le mumble rap. Uh -huh. dans le, je, je, je comprends pas rien. Et je me suis dit, au lieu de m'harmonier, ça pourrait être chuchoté. C'est ça, ça me faisait rire, mais j'ai pas encore trouvé exactement le. la manière d'approcher ça. Mais tu sais, j'ai plein d'idées de noter, évidemment. Là, là j'ai deux tracks qui sont en train de se laver et de sortir. Ah, j'en ai plein qui sont pas finis. J'ai tellement J'ai des
0: beats. Ai de nice. Cool, cool. Est-ce que c'est survenu ou c'est pas. Non, c'est pas revenu, non. C'est
3: yeah ben ben écoute moi honnêtement j'ai pas mal fait de moto c'était vraiment cool donc merci vraiment vraiment beaucoup beaucoup de bonnes
0: je vais juste pas... <rire> je sais pas non, pas mais j'ai entendu, c'était cool, dit, Coucou, coucou <rire> on a fait pas mal le tour. Oui, c'est ça. T'avais-tu quelque, quelque chose à plugger, Coucou? Ou avais -tu, avais -tu ben c'est à... sûr que
2: là, on vient de retourner en rouge, fait qu'il n'y a pas de show pour l'instant, mm -hmm. mais euh, je retourne à Twitch dans les prochaines semaines. Là, je déménage dans deux semaines, fait que je ne vais pas être trop en ligne pendant ce temps-là parce que je vais faire mes valises, mais... Je, je repasse mon Twitch qui est Coco Bellivo. Euh, je fais toujours des stories, par exemple, sur Instagram, puis je pose des jokes sur mon Instagram. Si les gens veulent aller me suivre là, c'est sûr qu'il va y avoir toutes les updates de les affaires. Ma tune de bisous-bisous est dans ma, le lien de ma bio. Mm -hmm. euh, il va y avoir des nouvelles tunes qui vont sortir probablement cette semaine euh, ou la semaine prochaine. Ça, je peux pas vous le confirmer 100%, mais c'est pas moi qui fais le montage. Fait que, cas, il m'a dit que ça allait être ça, mais on sait jamais. Les affaires qui sortent là, puis euh, c'est toujours bon de suivre aussi. Euh... Voyons, en train de voter mon ginger ale dans le milieu de ma promo. Euh, c'est toujours bon de me suivre sur euh, Facebook, c'est ça, parce que je, je teste toutes euh, mes nouvelles jokes-là. c'est que là, je suis dans le processus déjà de recommencer un truc de nouveau stock. que c'est ça, tu vas avoir plein de petits flashs, puis des affaires, euh, le fun à suivre. Puis euh, je vais mettre aussi... Euh, les liens quand mon nouvel ép le prochain épisode du, du prochain stand-up sort, avec euh, parce que là on s'approche ronde deux nice nice euh, yeah. puis euh, l'aventure au complet je pense je pense qu'elle se termine en décembre fait qu'il y a encore beaucoup d'épisodes de, 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 de le prochain épisode à pas regarder yeah. cool.
0: enfin. puis euh, as-tu euh, juste un mot de la fin euh, rapidement tes influences puis si tu as des conseils pour des euh, wannabe humoristes comme moi puis Léo <rire>
2: Euh, mes influences euh... j'en ai pas non euh, j'en ai euh, Virginie Fortin c'est mon humoriste préférée euh, au Québec là. je trouve vraiment que elle est parfaite si vous la connaissez pas allez l'écouter sinon euh, en fait c'est juste toutes les filles au Québec il y en a pas une que je trouve pas bonne je, je, vais aller bien je les aime toutes Rosalie Valancourt Quatre Levac, Mariana Maza, Maud Landry je les aime toutes. Bref, euh, puis si j'avais un mot pour des wannabe humoristes, écoute, euh, découragez-vous pas. Euh, même si vous êtes pourri, genre c'est normal d'être pourri au début. J'étais pas bonne au rap quand j'ai commencé. Je suis pas mauvaise à cette heure. J'étais pas bonne au stand-up. Je me débrouille bien. Je n'étais pas bonne quand je faisais du théâtre. Je suis devenue vraiment meilleure. C'est juste à force en force d'en faire. Il ne faut pas se décourager. Puis il ne faut jamais se dire qu'on n'est pas assez bon. Puis Ah, oh, c'est pas assez bon pour moi. Montre-les, sors tes affaires, t'écriras de quoi de niveau. C'est pas stressant. Tu tout le temps au monde. Tu peux même commencer à 45 ans puis être freaking bon. C'est pas un problème, là, comme genre. Même que. Même quand c'est pas bon, les gens ils trouvent ça bon. Comme les gens likaient mes statuts quand j'ai commencé. Ils likent encore mes statuts. C'était pas bon quand j'ai commencé, mais il y a toujours un bribe de quelque chose que les gens peuvent comprendre. Puis c'est ça qui est important. T'sais, les gens, ouais. ils sont pas que ce sur les erreurs. C'est toi qui faut que c'est sous les erreurs. Boum!
0: Et Bye. Ah. Bye. Bon ben cool, ben, merci beaucoup, coucou d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui.
2: Ça me fait plaisir. Puis... C'est super, le beau pile le fun tout ce que vous faites. Ah, ben, merci beaucoup,
3: c'est très, très cool. gentil. Yeah.